0: Я счастлив быть на этом месте. Слава Богу! Я верю, что сегодня мы с вами получим откровение с неба, и никто не сможет остановить этого откровения. Аминь! Слава Богу! Я доверяю Богу, я ожидаю от Господа, и я знаю, что Он уже все приготовил. Аминь! Я бы хотел, чтобы мы были внимательны, внимательны к тому, что мы слышим. Об этом говорит нам Писание, чтобы мы были внимательны к тому, что мы слушаем. Давайте сосредоточимся сегодня на Слове Божьем, сосредоточимся на Господе и отбросим все посторонние мысли. Не думайте о своей работе, не думайте о своей семье, о своих детях. Сегодня, вот сейчас, это время думать о Господе, аминь. После этого будете думать. Но я думаю, после этого вы тоже не будете думать, Вы будете думать о Господе. Слава Богу. И э, мы с вами говорили об основании праведности. Основание праведности. Мы будем продолжать говорить на эту тему. Считаю, что это важнейшая тема. То, что мы сегодня услышим. Я верю, изменит нашу жизнь. Изменит жизнь. Если ты веришь, скажи аминь. Кто из вас ожидает, что твоя жизнь изменится сегодня? Слава Богу! Значит, я на правильном месте. Если бы вы руку не подняли, я бы ушел. Слава Богу, что вы жаждете. Аллилуйя. Аминь. Поэтому я верю, что мы приходим сюда в ожидании, что Бог изменит нас. Потому что хождение с Богом – это перемены. Хождение с Богом – это изменение. Изменение нашей жизни, изменение нашего мышления. Изменение а, того, что в нас и вокруг нас. Слава Богу! Аминь! Поэтому наша жизнь меняется. Что-то слабое, аминь. О, спасибо, друзья. Аллилуйя. Я понял, я буду вас немножко подталкивать. Хорошо. Слава Богу! Давайте откроем с вами послание к римлянам, десятую главу. И мы с вами очень коротко прочитаем то местописание, о котором мы говорили позапрошлого собрания, когда начали эту тему основания праведности». Хотя уже, в принципе, последний, последний месяц, уже больше, мы, в принципе, говорим об одном и том же. Римлянам 10 глава, прочитаем с первого стиха. Братья, это слова апостола Павла, ну и, конечно же, Дух Святой через него говорит, потому что все Писание вдохновлено Святым Духом. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божьей, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Четвертый стих. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек, жив будет им. А праведность от веры так. Говорит. Давайте на этом остановимся. Апостол Павел говорит здесь о праведности Божьей и о том, как нам с вами иметь праведность Божью. Друзья мои, что такое праведность Божья? Мы с вами говорили об этом. Праведность Божья – это наша способность стоять в присутствии Бога. Но давайте скажем, еще более сакцентируем наше внимание на том, что мы – эта способность стоять в присутствии справедливого судьи, без чувства вины и осуждения. Слава Богу! Друзья мои, это то, что необходимо каждому из нас. Это праведность, это способность стоять в присутствии справедливого судьи, без чувства вины и осуждения. Так вот, как нам с вами иметь праведность, ну, получить праведность? Как нам быть праведными? И апостол Павел говорит, что есть два пути, которым мы можем или, ну, можем двигаться в отношении или к направлению к, направлению к, праведности. Направление к праведности. Один путь – это путь закона, и другой путь – это путь веры. Один путь – это путь исполнения закона, исполнивший его закон «жив будет им», и другой путь – это путь веры. Смотрите, что он говорит об Израиле, об Иудеях, о Божьем народе. Он говорит, я свидетельствую, что они имеют ревность по Богу. По Боге, как там написано. Имеют ревность по Боге. То есть, эти люди действительно ревновали о Боге. Я хочу вам сказать, что, возможно, сегодня очень мало найдешь... Среди христиан, людей, которые так ревнуют о Боге, как они ревновали о Боге. Они изучали Тору. Если вы поедете в Израиль, просто посмотрите на, 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 на иудейских раввинов, как они там молятся и так далее, они практически не, не, не выходят там, понимаете, из, из, из синагог, они там читают, они молятся и так далее. И Павел говорит, я свидетельствую, что они имеют ревность по, Богу, по Боге. То есть они ревнуют о Господе. Но дальше написано, но не по рассуждению. И дальше он говорит, ибо они, не уразумев праведности Божией. Друзья, мы должны с вами уразуметь Божью праведность. Для нас это очень важно. Они, не уразумев праведности Божией и усиливаясь поставить свою собственную праведность, не покорились праведности Божьей. Давайте я вам покажу еще раз, скажу то, о чем мы уже с вами говорили. Есть два пути. Это первый путь. Усилива, уси, усиливаться, поставить собственную праведность. Или это праведность на основании наших дел. Когда мы думаем, что мы будем оправданы благодаря нашим делам. Хорошим делам, религиозным делам, может быть даже духовным делам. Мы думаем, что мы будем оправданы благодаря этим делам. Когда мы усиливаемся, поставить собственную праведность. Это один путь. И второй путь – это праведность, которую мы получаем через веру. Через веру в Иисуса. Праведность, которую мы имеем благодаря не тому, что мы сделали, а благодаря тому, что Иисус сделал на кресте. Так вот, смотрите, что говорит здесь Павел. И это мощное откровение, друзья, для нас. Он говорит, что один путь – Путь закона, путь достижения праведности через дела автоматически исключает путь получения праведности через веру. Он говорит, когда они пытаются или усиливаются поставить свою собственную праведность, они тем самым не покоряются праведности Божией, то есть противятся праведности Божией. Услышьте меня, друзья. Если мы с вами избираем один путь, этот путь автоматически исключает другой. Эти два пути самоисключают друг друга. Хотите, я вам скажу одну очень важную вещь? Если вы, друзья мои, избираете путь дел, или избираете путь получить оправдание через дела, через самого себя, через свои способности и возможности, вы автоматически не покоряетесь праведности Божией. Автоматически. Теперь, если вы избираете путь праведности по вере в Иисуса Христа и в то, что Он сделал, вы автоматически начинаете исключать дела из этого процесса. Теперь, услышьте меня, пожалуйста, вот в чем проблема сегодня христианства. Проблема в том, что мы хотим смешать эти два пути. Проблема в том, что мы хотим смешать эти два направления. Мы говорим, хорошо, мы принимаем праведность по вере, но... Этого недостаточно. Давайте приложим сюда еще дела. То есть, хорошо, мы верим в праведность через веру, но давайте приложим сюда еще дела. Это то, о чем говорил апостол Павел, обращаясь к галатом, когда он говорил о обрезании, когда пришли иудеи в церковь Галатии галате и говорят, это хорошо. Они были, кстати, уверовавшими в Иисуса, эти иудеи. Это были мессианские иудеи, то есть уверовавшие во Христа. Они пришли и говорят, это хорошо, что вы уверовали во Христа, но вам кое-чего не достает, вам нужно еще обрезаться, чтобы стать частью народа Израиля. И апостол Павел на самом деле, если бы мы с вами оригинал читали, он достаточно жестко говорит с церковью в Галате, он говорит, о несмысленные Галаты, другой перевод говорит, вы глупцы. Кто заколдовал вас, не покоряться истине, другой перевод говорит. У нас написано в сендальном, кто прельстил вас. Вас, у которых пред глазами был предначертан Иисус Христос, как будто у вас распятый. Слава Богу. За, за, за распятого и воскресшего Христа. Аллилуйя. Слава Богу. Друзья мои, теперь вот ошибка. Наша с вами ошибка. Если мы пытаемся соединить эти два пути вместе. И мы говорим, мы не против праведности через веру во Христа, но обязательно нужно что-то к этому добавить. Теперь... Услышьте, я хочу повторить то, о чем я говорил в прошлый раз. Услышьте записывайте, запишите. Божья праведность начинается там, где заканчивается наша. Пусть это будет на скрижалях вашего сердца написано. Божья праведность начинается там, где заканчивается наша. Если твоя праведность не закончилась, ты противишься праведности Божьей автоматически, как говорит Слово Божие. Теперь услышьте меня. Еще один важный, хочу вам напомнить факт, о котором мы говорили. Мышление благодати – это не мышление лени. Мышление благодати – это не мышление лени. Это не мышление, отвергающее дела. Услышьте меня. Мышление благодати – это мышление, которое не полагается на дела. Это не означает, что мы не делаем дела. Мы делаем дела. Мы делаем много хороших дел, но мы не полагаемся на эти дела. Мы не уповаем на них, когда мы приходим к Богу. И наша праведность не основана на этих делах. Наша праведность основана на том, что сделал Иисус. Слава Богу. Аминь. Бог благ. Итак, друзья мои, Божья праведность начинается там, где заканчивается наша праведность. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам, седьмую главу. Послание к римлянам, 7 глава. Сегодня я хочу, друзья мои, показать вам из Слова Божия то, о чем только что я сказал. Мы пойдем дальше, мы пойдем немножко глубже, и я верю, что если вы будете внимательны, если вы сможете выдержать все то, что я скажу, то это изменит вашу жизнь. Это изменит вашу жизнь. И это сделает вашу жизнь счастливой, легкой, благословенной. Слава Богу. Вам будет легче, когда вы будете уходить отсюда, чем когда вы пришли сюда. Аминь. Слава Богу. Римлянам, 7 глава. Давайте с вами начнем читать с 14 стиха. 14 стиха. Ибо мы знаем, слова апостола Павла, ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю» а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Смотрите, апостол Павел описывает здесь. Во-первых, нужно понимать, что это потом разделили это письмо на главы, на стихи. Это было одно целое письмо, которое апостол Павел пишет к церкви в Риме. И восьмая глава – это не что-то отдельное от седьмой главы, но это одно целое на самом деле. Мы до этого доберемся. Но послушайте внимательно, о чем здесь говорит апостол Павел? Он говорит здесь и описывает свое состояние или, как некоторые утверждают, что он пишет как бы о потенциальном человеке, ну каком-то, знаете, вот вообще о людях. Мы ну, можем и так, и так рассматривать, неважно, потому что на самом деле мы все через это проходим. И он говорит, смотрите, что он описывает. Он описывает свою борьбу с грехом, он описывает свое желание исполнить закон, и его постоянное разочарование в том, что он его исполнить не может. Посмотрите, что он описывает здесь. Он описывает здесь взлеты и падения. Он написывает здесь свое внутреннее состояние, свое внутреннее отношение к закону Божьему, который добр, как он говорит. То есть он, читая Библию, читая Писание, он говорит, я нахожу удовольствие в законе Божьем. Мне нравится слово, мне нравится то, что там написано. Я хочу делать то, что там написано, но потом он говорит, но я обнаруживаю кое-что, когда я... Хочу сделать то, что там написано, а нахожу себя делающим противоположные вещи. Друзья мои, кто из вас находился в подобном состоянии, когда вы, вы понимали, вы знаете, вот, вот как правильно поступать, вы знаете, как нужно делать, вы знаете, что об этом говорит Библия. И вы даже принимаете решение, потому что вы находите удовольствие в этом, вы понимаете, что это правильно, что я так больше поступать не буду, я буду поступать вот так. И через какое-то время вы находите себя поступающим противоположно. Кто из вас? Слава Богу за большинство честных людей здесь есть. Аллилуйя. Так вот, друзья мои, после этого вы говорите, вы каетесь, вы исповедуете свой грех, и вы говорите, все, с этого момента я новый человек. С этого момента больше ничего не будет. Но потом вдруг оказывается, что вы снова делаете то, что вы сказали делать не будете. Кто из вас это переживал? Угу. Я на правильном месте сегодня. Друзья мои, я хочу вам показать выход сегодня из этого состояния. Я хочу сегодня вам показать, как выйти из подобного состояния. Вернее, не я, а Дух Святой. Но это то, что Дух Святой открывает нам, слава Богу. Так вот, смотрите, что говорит апостол Павел, описывая свое состояние, вот это состояние, когда он, он понимает, что нужно делать правильно, он принимает решение делать правильно, но впоследствии вдруг обнаруживает и находит себя делающим противоположные вещи, то есть находит себя человеком, который грешит, и он говорит, смотрите, что это происходит от того, что он он услышал слово, он читает слово, он услышал закон. Какая у него была проблема? Не пожелай. Он говорит, я бы не знал, что значит пожелать, если бы не было написано, не пожелай. То есть, у Павла была с этим проблема. Но ну, смотрите дальше. Чем заканчивается его борьба? Чем заканчивается его вот этот путь к праведности, путь к исполнению слова, путь к исполнению закона. Чем он заканчивается? Давайте прочитаем 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот чем заканчивается его борьба». Услышьте меня, пожалуйста. Его борьба, его внутреннее сражение заканчивается тем, что он приходит к важному осознанию в своей жизни, что он сам справиться не может. И он, смотрите, теперь обращается к кому-то извне, он уже перестал обращаться к себе, он уже говорит, кто меня избавит? От всего тела смерти. Где эти люди? Кто сможет меня освободить от всего тела смерти? Слышите? Это очень важно. Это привело его к тому, что он понял, что он сам не может этого сделать. Что сам сам он не способен это воспроизвести. И он понимает, что выход не в нем, а выход в ком-то другом. Слава Богу! Выход в ком-то другом. А в ком же выход, друзья? Аллилуйя! 25 стих. Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Слава Богу! 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Аллилуйя! И оригинальный текст, он так и заканчивается. У нас синодаль написано: живущий не по плоти, но по духу, но в оригинале нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Точка. Но теперь слушайте, о, все это правильно по плоти, не по плоти, а по духу мы об этом поговорим сегодня. Но послушайте, вот где выход. Выход во Христе. Теперь услышьте меня. Что произошло с Павлом? Павел пришел к осознанию, что его собственными делами... Своими собственными, собственными возможностями и способностями. Он не может победить грех. Он не может получить праведность. И послушайте, там, где закончилась его праведность, началась праведность Бога. Потому что праведность Бога начинается там, где заканчивается наша праведность. Слава Богу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Друзья мои, послушайте, это очень важно. Я хочу, чтобы вы услышали это. Потому что когда ты приходишь к этому разочарованию, потому что Павел разочаровался сам себе в своих способностях, в своих возможностях, он разочаровался, он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Слушайте меня. Сегодня люди делятся на две категории. Есть люди, которые приходят к такому разочарованию, разочарованию в своих собственных возможностях, способностях, в своих делах. И эти люди находятся в депрессии из-за этого, что они разочарованы в самих себе, и они находятся в депрессии. Это одна категория людей. Но есть вторая категория людей – люди, которые знают Христа. Это категория людей, которая приходят к этому пониманию и познанию, что они разочаровываются в своих собственных делах, и они находят выход в Иисусе, это приносит вместо депрессии облегчение и свободу. Потому что ты понимаешь, что все дело не в тебе, а в нем. Слава Богу, и ты переводишь свой взгляд себя на Него, на Иисуса. Потому что Он достоин. Потому что Он все сделал. Слава Богу. Теперь, друзья мои, давайте я хочу дать определение Слову грех. И для нас очень важно не просто библейское определение Слову грех. Я хочу дать новозаветнее определение Слову грех. Новозаветнее определение или определение Нового Завета. Хотя в Новом Завете есть много определений слова грех, но мы с вами должны кое-что увидеть. Слышите меня, друзья, это очень-очень важно. Потому что Библия говорит, что грех – это беззаконие. Это беззаконие. Но это скорее ветх... определение Ветхого Завета. Потому что то, что против закона, это грех. Это правда. Но это определение ветхозаветное. Но есть Новозаветнее определение, что такое грех. И для этого, друзья мои, я хочу, чтобы мы с вами посмотрели очень важную вещь. И я хочу, чтобы вы услышали и слушали меня сейчас очень внимательно. Давайте посмотрим туда, где родился грех, где начался грех. Он начался, мы знаем, в Эдемском саду. Бог сотворил Адама, Бог сотворил Еву, и Он поселил их в Эдемском саду. Эдемский сад, наслаждение. Там было все необходимое для жизни, для благочестия, для, для того, чтобы ну, питаться и так далее. То есть все было, полное обеспечение от Бога. Но там было два дерева. Одно дерево жизни, и второе дерево, дерево познания добра и зла. Бог сказал, от всех деревьев ты можешь есть, только от одного дерева. Дерево познания добра и зла. Не ешь от него. Потому что в тот день, когда ты вкусишь от этого дерева, ты смертью умрешь. Друзья, грех приносит смерть. Мы не хотим смерти. Значит, мы не хотим греха. Мы хотим Бога. Мы хотим жить жизнью с избытком. Аминь. Я верю, что вы это хотите. Аллилуйя. Если вы хотите, давайте скажем аминь. Слава Богу. Так вот, смотрите, Бог говорит, ты от всех деревьев можешь есть, только от одного дерева не ешь. И это дерево называется деревом познания добра и зла. И когда Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла, они согрешили, и смерть вошла в них и во все человечество. Теперь слушайте, я хочу, чтобы вы кое-что увидели, и это важно. Что может быть хуже злых дел? Только, слышите меня, только не уходите с собрания. Что может быть хуже злых дел? Только добрые дела. Только добрые дела. Я объясню вам. Услышьте меня, пожалуйста, сейчас. Человек, который делает злые дела, злые, плохие дела, у него есть потенциально, больше возможности осознать, что он делает плохо, покаяться и прийти к Богу. Человек, который делает добрые дела, у него даже мысли нет, что ему нужен Бог. У него даже мысли нет, что ему нужно что-то делать, что ему нужно покаяться, что ему нужен Христос. Он живет, кто из вас слышал? Я никого не убил, я не украл, я ничего плохого не делал, и мне Бог не нужен. Что может быть хуже злых дел? Друзья мои, только упование на добрые дела. Слушайте, я не говорю, я специально сказал добрые дела. С добрыми делами все в порядке. Упование на добрые дела. Упование на добрые дела. Услышьте меня, пожалуйста. Вот что говорит Иисус, рассказывая притчу о двух благословенных людях, которые вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытель. И этот фарисей, он говорит, Господи, спасибо, что я не такой, как все люди. Пощусь два раза в неделю, десятину отдаю со всего, что ко мне приходит. Спасибо, что я не такой, как этот мытарь, вот этот грешник. И Бог говорит, посмотрите, вот этот вот мытарь ушел больше оправданным, чем вот этот фарисей. Что может быть хуже злых дел? Только упование на добрые дела. Теперь, вот почему мы с вами можем прийти к важному осознанию и к пониманию. О чем говорит здесь, давайте посмотрим. О чем говорит здесь нам Господь. Римлянам, 7 глава. Прочитаем 24-25 стих и перейдем к 8 Бедный я человек. А, я же хотел дать определение до конца. Я, в принципе, дал, но не до конца. Услышьте меня теперь. Я, мы сейчас дойдем до этого. Спасибо, Господь, что ты напомнил. Мне. Так вот, определение, новозаветное, новозаветное определение слова грех. Записано в послании к римлянам, по-моему, 13 глава. Римлянам 13 глава. Нет, 14. 14 глава, 23 стих. «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по – грех». Вот новозаветнее толкование слова «грех». Все, что не по вере, это грех. А где рождается вера? Вера рождается от милости, от благодати. Благодатью мы спасены через веру. И от нас, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть, другими словами, все, что не основано на вере, есть грех в глазах Бога. А это означает, если что-то мы основываем не на вере, а на своих делах, хороших делах, позитивных делах, правильных делах, в глазах Бога это грех. Доброе утро. Вы знаете, мы, мы, у нас такая привычка каяться в плохих делах. Я думаю, пришло время покаяться и в хороших. Я имею в виду, что нам нужно покаяться в нашем уповании на хорошие дела когда мы полагаемся на хорошие дела, уповаем на хорошие дела и делаем наши духовные служения и все, что с этим связано, основанием для того, чтобы, мы, нам кажется, мы угодили Богу. Помните, однажды Иисус сказал такую притчу? Кто из вас, имеет раба пашущего, когда он вернется с с своей работой, кто из вас скажет, садись, кушай скорее, давай, мы тебе сейчас... Он говорит, нет, а что вы сделаете? Вы скажете рабу, припаяшься, служи мне, накорми меня, а потом сам садись кушать. И дальше он говорит, так и вы, когда исполните все, что вам повелено, говорите, я раб, ничего не стоящий, потому что сделал только то, что должен был сделать. Мы не уповаем на дела Друзья, мы не приходим к Богу на основании наших дел Когда мы приходим к Богу В отношении наших дел должна быть такая позиция Я сделал то, что должен был сделать И я получаю от Бога не на основании своих дел А на основании того, что сделал Иисус Слава Богу Аллилуйя Когда ты это понимаешь, тогда сразу сосед становится таким же, как ты Такой же, как ты. Вообще никакой разницы. Да, ну он такой, он такой, если бы ты его знал. Помните, как фарисеи говорят, если бы ты знал, кто прикасается к тебе, великая грешница, ты бы не позволил ему. Он говорит, я не только ее, я еще тебя знаю, кто ты. Поэтому, друзья мои, когда мы с вами смотрим и начинаем видеть то, что говорит нам Писание, это приносит нам свободу. Потому что мы с вами сосредотачиваемся на Иисусе. Аминь. И только Иисус есть основание нашей праведности, друзья. Только Иисус. Давайте дальше читаем. Римлянам, слава Богу. Восьмая глава. Итак, нет ныне, давайте скажем вместе, никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, кто из вас во Христе? Поднимите руку. Друзья, вам нет осуждения. Это, я бы хотел, чтобы это я написал, но это не я написал. Это написал апостол Павел. Это Дух Святой сказал, вам нет осуждения. Слушайте внимательно, что такое осуждение? Откуда рождается осуждение? Откуда оно приходит? Я вам хочу кое-что открыть, друзья. Осуждение – это... Одна сторона двухсторонней монеты. Одна сторона двухсторонней монеты. Потому что с одной стороны… Но это одна и та же монета. С одной стороны этой монеты осуждение, с другой стороны этой монеты хвала или похвала. Давайте вспомним, откуда рождается хвала. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих говорит нам «Благодатью мы спасены через веру и сиение от нас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Откуда появляется хвала? Отдел. «Уберите дела» и у вас не будет чем хвалиться. Так или нет? Уберите дела, вынесите дела за скобки, то есть вот этого уравнения спасения, да, вынесите их за скобки, вам нечем будет хвалиться. Не отдел, чтобы никто, не помните, мы говорили с вами об этом, чтобы никто не хвалился. Поэтому вся хвала принадлежит Иисусу. Не нам с вами, а Иисусу. И не 50 на 50, 50% хвалы принадлежит Иисусу, а 50% хвалы принадлежит нам. Если бы было так, то тогда да, 50% сделал Иисус, другие 50% мы доделали. Но Библия говорит, что вся хвала принадлежит Иисусу, а это значит, что Он 100% сделал все, чтобы мы были спасены. И мы здесь, и при чем? Аминь, аллилуйя. Я имею в виду, наши дела здесь ни при чем. Мы спасены, потому что Иисус сто процентов за все заплатил. Он все сделал. Аллилуйя. Поэтому мы с вами хвалы недостойны. Благая весть. Аллилуйя. Мы хвалы недостойны. Тебе, ты, ну, ты, ты не можешь взять хвалу себе. Если берешь хвалу себе, ты уже начинаешь уповать на самого себя. Теперь смотрите, что такое осуждение? Осуждение также рождается от дел, только от плохих дел. Слушайте, хвала рождается от хороших дел. Осуждение рождается от плохих дел. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Почему? Потому что в Иисусе, друзья мои, мы имеем спасение не благодаря нашим делам, не хорошим и не плохим, а благодаря тому, что Он сделал. Благодаря тому, что Он сделал. Теперь слушайте, там в этой же главе написано, что Бог осудил грех во плоти. Мы не в состоянии были исполнить закон, поэтому Бог послал своего Сына и осудил грех во плоти. В какой плоти? В Его плоти. В Его плоти Бог осудил грех. Поэтому весь суд, друзья, все осуждение легло на Иисуса там, на Голговском кресте, 2000 лет назад. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава. Аллилуйя. Теперь услышьте меня, друзья. Услышьте меня. Делаем ли мы хорошие дела? Да. Могут ли нас похвалить за хорошие дела? Да. Но мы с вами не принимаем эту хвалу на свой счет. Кто из вас в это верит вообще? Потому что если вы так не верите, то вам нужно покаяться. То вы, что -то у вас неправильно с христианством. Послушайте, мы не принимаем хвалу на свой счет, у нас с этим проблем, я думаю, ни у кого нет. Делаем мы хорошие дела? Да. Могут ли нас хвалить за эти хорошие дела? Да. Но мы не принимаем хвалу на свой счет. А кому мы отдаем хвалу? Слушайте, делаем ли мы плохие дела? Бывает. Приходит ли осуждение? Или осуждают ли нас за эти плохие дела? Бывает ли осуждение? Да. Но мы не принимаем это на свой счет. Откровение, откровение приходит. Мы не принимаем это на свой счет. Потому что если ты, если ты не принимаешь хвалу на свой счет, а принимаешь осуждение, то это такая же гордость, как если бы ты хвалу принимал. Слава Богу. Свобода. Свобода. Делаем мы хорошие дела? Да, делаем. Могут ли нас хвалить за них? Да, но мы не принимаем эту хвалу на свой счет, отдаем ее Иисусу. Делаем ли мы плохие дела? Да, бывает, делаем. Есть ли осуждение за это? Да, дьявол, обвинитель братьев, он осуждает, но мы не принимаем это на свой счет, отдаем это все Иисусу. Слава Богу! Аллилуйя! Я не знаю, как вы, но я счастлив от этого, аллилуйя. Слава Богу! Бог благ! Слава! Слава тебе, Господь! Хорошо. Ну, вы что-то получили? Да. Ну, я не закончил еще. Мы будем продолжать. Послушайте, давайте мы, мы, мы добрались до, до плоти и духа. Ну, по плоти и по духу. Давайте поговорим об этом. И это тоже вам поможет, друзья. Давайте посмотрим. Еще раз, 8 глава, 8 глава, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Живут не по плоти, но по духу». И сразу вопрос возникает, что это значит? Ну, что значит жить по плоти, а что значит жить по духу? Давайте дальше будем читать. Давайте прочитаем с 4 стиха. Ну, давайте, да. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти...» Мы сейчас будем с вами... вот Чем дальше будем идти, тем больше мы с вами будем видеть, что значит жить по духу, а что значит жить по плоти. Я думаю, что для многих из вас это до сих пор это большой вопрос. Но сегодня мы должны ответить на этот вопрос. Ибо живущие по плоти, 5 стих, живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. И вот мы немножко продвинулись, но не до конца. То есть еще на самом деле многое непонятно. Потому что мы уже можем понять следующее. Как определить, живую по плоти или по духу? Посмотри на свои мысли, о чем ты думаешь, если думаешь по плоти, значит, живешь по плоти. Если думаешь о духовном, значит, живешь по духу. Но все равно остается много вопросов. А, а, что, а что это такое, духовные мысли? Духовные мысли – это о чем? А плоские мысли – это о чем? По-прежнему много вопросов. Мы сейчас к этому дойдем. О чем мы же думаем? Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Мне это нравится. Дальше. Давайте еще раз пятый стинг. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Мы теперь уже видим, что помышления плотские приносят смерть, а помышления духовные приносят жизнь и мир я уверен просто на 200%, что каждый из нас здесь сидящих хочет переживать жизнь и мир вместо смерти. Правда? Жизнь и мир. Аллилуйя. Хорошо. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Седьмой стих. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Скажите, «не могут» вместе со мной. Теперь смотрите, вот здесь ответ, что такое духовные, а что такое плоские помышления. Он говорит, что плоские помышления – суть вражда против Бога, потому что закону Божию не покоряются, да и не могут, Знаете, не, не хотят. Они могут, это очень важный момент. Здесь и написано, что плоские помышления это человек, который не хочет покоряться Богу. Нет, это человек, который не может покоряться Богу. Они закону Божию не покоряются, да и не могут. И знаете, когда я читал это место, как я... Какое благословение я получил, когда Дух Святой направил меня на это? Я никогда это не связывал. Но Господь мне сказал, хочешь знать плотские помышления? Я хочу, я сказал, да. Он сказал, посмотри в седьмую главу. Посмотри в седьмую главу. Я снова вернулся в седьмую главу и начал снова читать. И как я был удивлен, когда я увидел, что апостол Павел не, не хотел, а не мог покориться закону Божьему. И все, что описано в седьмой главе, давайте прочитаем. Давайте с 19 стиха или с 18. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю» то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит не злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Слушайте, нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума Моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня? от всего тела смерти. Обычно мы привыкли думать, что плотские помышления – это помышления о том, как угодить своей плоти. Это греховные помышления. Это помышления, связанные с грехом. Ну, с таким махровым грехом. Обычно мы так думаем. Но послушайте, вот что такое плотское помышление. Апостол Павел думает, он говорит, я хожу, нахожу удовольствие в законе Божьем. Я хочу исполнить, а не могу. Хочу исполнить, а не могу. Я хочу, но не могу. Я хочу, но не могу. Я принимаю решение, но опять отступаюсь. Я снова говорю, что я не буду, но снова падаю. Послушайте, и вот к чему он приходит. Он приходит к тому, бедный я человек, другими словами, не могу покориться закону Божьему. И выход нет ныне. Никакого осуждения тем, которые во кресте Иисусе. А Знаете, что такое плотские помышления? Это, это помышление, я, хочу, я не хочу грешить. Потому что нам с вами кажется, что это духовно. Мы с вами думаем, что когда человек думает, я не хочу грешить, все, я не буду больше грешить. О, это такие духовные помышления. Но, друзья мои, апостол Павел об этом думал постоянно, никак не мог исполнить закон. И что он говорит? Вот к чему он приходит. Иисус Христос. Вот это и есть древо жизни. Слышите? Иисус – это дерево жизни. И он говорит, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Аллилуйя! Слушайте, когда ты пытаешься своими собственными силами получить праведность, победить грех, исполнить закон, Библия называет это плотскими помышлениями, потому что ты отвергаешь автоматически праведность Бога, потому что нельзя соединить это два пути. Вы слышите? Нельзя думать, что я принимаю праведность по вере и одновременно пытаться уповать на свои собственные дела в этом вопросе. И слушайте, слушайте. Как много христиан сегодня думают, что они духовно думают, когда они думают, как победить грех. Ты думаешь о том, как? Я хочу жить свято, я хочу жить правильно, я хочу. Но если ты при этом не думаешь об Иисусе, потому что Иисус это и есть дерево жизни. Потому что сила, жизнь приходит от Него. От Голгофского Христа, от того, что сделал Иисус, когда ты размышляешь над тем, что сделал Иисус для тебя, о Его искуплении, о Его оправдании, о том, что Он совершил для тебя, тебе, в тебя течет жизнь. Жизнь, аллилуйя, жизнь и закон Духа жизни во Христе, во Христе Иисусе освобождает нас от закона греха и смерти. Аллилуйя, и мы получаем святость, друзья, мы покоряемся праведностью Божией, и мы перестаем грешить, слава Богу, аллилуйя. Поэтому знаешь, если ты думаешь, ну как мне, я не знаю, там бросить пить, или там колоться, или, или еще что-нибудь бросить там делать, и ты постоянно об этом думаешь, ну как мне это победить, как мне это победить, ты снова возвращаешься к этому, ты снова возвращаешься к этому, ты принимаешь решение и снова падаешь, ты принимаешь решение и снова возвращаешься к этому. Это не это плотские помышления, и они закону Божию не покоряются, не не хотят, не могут. Не могут. Поэтому вместо того, чтобы думать о своих способностях победить грех, смотри на Иисуса и увидь, что Он забрал все грехи на крест. Аллилуйя! Что Он решил проблему греха. И Иисус решил. Слушайте, вы следующего собрания пропустить просто не можете, потому что будет мощнейшее откровение. Аллилуйя! Слава Богу! Но я сегодня не буду его рассказывать. Затравка такая. Реклама. Двигатель торговли. Так вот, друзья мои, послушайте, это настолько сильно и важно. Потому что Иисус это дерево жизни. Я говорю, услышьте меня, услышьте меня, услышьте меня. Библия говорит, что когда дьявол пришел в Эдемский сад и Он начал разговаривать с Евой, Он задал ей вопрос: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в саду? Что Он сделал? Он сделал следующее, он сфокусировал внимание Евы на дереве познания добра и зла. До этого она даже его не замечала, она его даже не замечала, она жила, наслаждалась жизнью, и Адам тоже, и тут приходит дьявол, и знаете, что он делает? Он делает это методом исключения. А подлинно ли сказал Бог? Перевожу на другой язык. Вот что он сказал, а подлинно ли сказал Бог? что каждое дерево в саду приносит смерть. Я начал думать: так, это не приносит, 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 это не приносит. и ее внимание методом исключения привел, сфокусировалось на этом дереве. Добра, познание добра и зла, которое приносит смерть. Знаете, что делает Дух Святой Сегодня? Дух Святой пришел прославить Иисуса. У -у -у, аллилуйя. Он пришел прославить Иисуса. Поэтому Он делает следующее. Он фокусирует наше внимание со всех деревьев, которые не приносят жизнь. Он фокусирует наше внимание на одном дереве, которое есть Иисус. Аллилуйя. Потому что это дерево дает жизнь, и только оно дает жизнь. И мы с вами, друзья, поймите, потому что многие вещи, которые мы делаем, нам кажется, что это духовно. Нам кажется, что это правильно. И ты кушаешь от этих деревьев, но они жизни не дают. Потому что плоские помышления – суть смерти. И тебе кажется, ой, я так духовно думаю, как победить этот грех, как победить вот тот грех, как вот с этим. И ты думаешь, ты духовно думаешь, на самом деле ты питаешься от дерева познания добра и зла. Ты питаешься и вкушаешь смерть. Хотя думаешь, что у тебя очень духовные мысли. Но если ты только увидишь и поймешь, что есть только один путь, есть только один выход, и жизнь только в одном, в Иисусе Христе, ты начнешь питаться от дерева жизни. Поэтому Иисус сказал, мы сегодня будем принимать Его преломление, Он сказал, что мое тело, это хлеб, шедший с небес. И он сказал, это истинная есть пища, и моя кровь это истина есть питье. Истинная пища и истинное питье. Значит, есть неистинная пища и неистинное питье. Если есть истина, есть и неистинная. Так вот Иисус сказал, кто будет есть мое тело и пить мою кровь, в том будет жизнь. В том будет жизнь. Потому что это истинная пища, истинное питье. Господь сказал однажды, зачем вы отвешиваете свое серебро за то, что не насыщает? Зачем вы покупаете то, что не насыщает? И так часто сегодня, христиане, мы делаем, мы, ж, мы платим цену. Мы платим какую-то цену, а это не насыщает. Это не дает жизнь. Аллилуйя. И он говорит, придите без серебра, без золота и пейте. И ешьте. Аллилуйя. Ешьте и пейте. Потому что жизнь в Иисусе Христе. В том, что Он сделал на Голгофском Христе. И еще кое-что вам хочу сказать. Последнее. И мы будем молиться. В Римлянам 10 главе написано. А праведность от веры. Так. Говорит, Если вы заинтересованы в том, чтобы ваши слова были словами веры, которые исполняются, и ваше исповедание было наполнено силой, вам нужно основание праведности, потому что праведность от веры так говорит. Не говори в сердце своем, кто взойдет на небо, Христа свести, или в бездну, чтобы Христа... Другими словами, не ты это сделал. Не ты его опустил, не ты опустил Сават, чтобы поднять Иисуса из мертвых. Это сделал Бог Отец. Все совершил Он. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Кто из вас что-то получил сегодня? Слава Богу за тебя. Я. Слава Богу. Друзья мои, это самое важное. Самое важное. Знаете, что я понял? Что как много людей, которые ходят в церковь, может быть, даже называют себя христианами, которые ходят в церковь, но которые до сих пор не понимают и не видят красоту Иисуса, которые до сих пор не понимают, что сделал Иисус для них. И что Он единственный, единственный, единственный. Аллилуйя. Знаете, я думал, с братьями делился, с сестрами на одном собрании. Знаете, когда я начал думать о небесах, потому что небеса – это то место, куда мы все с вами направляемся. Когда я начал думать о небесах, ну, некоторые люди, которые были на небесах, они свидетельствовали о том, что там происходит – и один человек, которого я уважаю, почитаю и доверяю этому человеку, который был на небе, он сказал, что на небесах, он видел, как там на небесах продолжается учение. Он видел, как апостол Павел учит. То есть люди собрались, он учит их Слову Божию. И я подумал, здорово, на небесах мы будем продолжать учиться. И знаете, я подумал, Господь, но я же проповедник. Наверное, я тоже буду проповедовать на небесах. И я, я, знаете, начал думать, хорошо. И когда, знаете, когда вы начинаете смотреть на ваше богословие через призму неба, очень помогает, на самом деле. Я начал думать, хорошо, а чем я буду проповедовать там на небе? Я начал готовить проповедь. Ну как, ну, я думаю, надо как-то подготовиться. думаю, так, а чем я буду проповедовать на небесах? И Я начал перечислять. Я думаю, так. О бесах не буду. Потому что бесов там нет. Думаю, ну, об исцелении тоже не буду, потому что там все здоровы. Я начал думать, о а процветании тоже нет, потому что там золото везде. Думаю, так, о чем я буду проповедовать? И знаете, когда я начал думать, и все начало сходиться к одному, я сказал, я буду проповедовать об Иисусе. Я буду проповедовать об Иисусе, который, солнце правды и исцеление в его лучах, Аллилуйя! Слава Богу! Слава тебе, Господь! Я хочу вам сказать, недавно, и мы будем молиться, недавно я смотрел одно свидетельство одного брата, который был на небе, и потом Бог его вернул назад. Я не помню, как его зовут, он пастор, из где-то оттуда, где мусульманский, Таджикистан, где-то оттуда, и, может быть, кто-то из вас видел, не знаю. И э, там произошел такой случай, что то место, где они собирались, заминировали. То есть, э, и, и взорвалась бомба, и он, и он погиб там. Ну, не только он там. В общем, получил серьезные ранения, и в больнице уже он умер. Э, и когда он попал на небо, он свидетельствует, рассказывает об этом. Когда он попал на небо, когда к нему он увидел Иисуса, который подошел к нему, и он говорит, и я начал чувствовать такую, ну, я таким маленьким, таким ничтожным стал себя чувствовать. Говорит, я прямо скорчился так. Иисус подошел. И он говорит, Иисус меня спрашивает, сын мой, что с тобой? И он говорит, грехи меня мучают. А Иисус говорит, какие грехи? Он говорит, как какие? Он говорит, ну вот тот, вот, вот тогда я там согрешил. Он говорит, не помню. Он говорит, как не помню? Он говорит, не помню. Он говорит, а вот там тогда я согрешил. Он говорит, не помню. И Он говорит, и тогда я вспомнил это место. Если исповедуем грехи, то Он будучи верен и праведен, Простит и очистит нас от всякой неправды. Слава Богу! Бог прощает, и не вспоминает, стирает наши грехи. Это праведность Христа, друзья. Это праведность Христа. Послушайте, но это то, что должно произойти с нами здесь, на земле, а не там, на небе. Мы должны здесь с вами переживать праведность Бога и ходить в этой праведности, слышите? И эта праведность нет твоих дел. Нет твоих дел. И может быть кто-то, знаете, у кого-то плохие дела тянут вниз, а у кого-то хорошие дела тянут тебя вниз. И тебе нужно покаяться в твоем уповании на твои хорошие дела. Потому что есть только один путь, и это Иисус. И Он достоин всей славы, всей хвалы. Аллилуйя! Давайте закроем наши глаза прямо сейчас. Спасибо тебе, дорогой Иисус. Мы так благодарны тебе за твое присутствие. Господь, твое слово говорит, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Иисус, Ты сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Только через меня. Отец, мы так благодарны Тебе за Твою любовь и что Ты послал Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы Он умер за каждого из нас, за всех людей на земле, на нашей планете. Те, которые жили раньше, которые живут сейчас и которые еще будут жить. Господь, спасибо Тебе, что Ты заплатил за каждого из нас. И то, что Ты совершил, Твоя цена, цена Твоей крови достаточно. И Слово Твое говорит, что мы искуплены от суетной жизни. Не тленным серебром или золотом, но драгоценной кровью Христа. Спасибо Тебе, Господь. Боже, я прошу Тебя сейчас костись каждого, кто здесь находится, кто сидит на этом месте. Господь, пусть придет Твоя милость, потому что Твоя милость, она выше небес. Она превозносится над судом. Господь, пусть каждый из нас осознает от откровения Духа Святого, что не наши добрые дела, не наши плохие дела, являются той ценой, которая приводит нас в Твое присутствие. Но только кровь Иисуса. И мы получили дар вечной жизни благодаря Тебе, Иисус. Благодаря тому, что Ты сделал на Голгофском Христе. Я прошу Тебя, Господь, чтобы мысли наши, это были мысли духовные, а не плотские, чтобы мы сосредоточились на Тебе, Иисус чтобы мы взирали на начальника и совершителя нашей веры Иисуса, чтобы мы помыслили о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. Господь, пусть наши мысли будут сосредоточены на Тебе. Господь, размышляя, думая о Тебе. Вот поэтому так важно для нас, Господь, чтобы мы пребывали в Твоем Слове и в молитве. Потому что взирать на Тебя мы можем через Твое Слово. Ты сказал, что все Писание, оно говорит о Тебе. Оно говорит о Тебе. Дух Святой, Ты пришел прославить Иисуса. И Иисус, Ты сказал нам и Своим ученикам, Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями Мне до края земли. Господь, я прошу Тебя, чтобы в наших сердцах Ты был отделен от всего остального, чтобы мы увидели ту цель, которую Ты поставил перед нами – быть свидетелями Тебе, Иисус. Не свидетелями своих добрых дел, не свидетелями каких-то людей, не свидетелями церкви, но свидетелями Иисуса. Господи, благодарю Тебя за это. Благодарю Тебя за это. Благодарю Тебя за это. Спасибо Тебе, Господь. Давайте с закрытыми глазами в Божьем присутствии просто наслаждайся Господом сейчас. Взирай на Иисуса. Благодари за свободу. Потому что Слово Божие говорит, кого Сын освободит, тот истинно свободен будет.